0: Este jueves, el presidente Laurentino Cortizo vetó por inconveniente una ley que establecería descuentos en escuelas privadas. Además, las autoridades de salud y las enfermeras se mantienen en diálogo por nombramientos y sueldos. Pero mejor vamos inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo vetó por inconveniente el proyecto de ley 508 que regula los procesos de matrículas y mensualidades en escuelas particulares. Señor Presidente,
1: el órgano ejecutivo consideró que lo aprobado e impulsado por la Asamblea Nacional es contrario a la libertad de empresa donde la competencia constituye el motor de la economía, tal como lo concibe la Convención Internacional del Comercio. Es una decisión
2: muy particular del órgano ejecutivo, no la comparto. Yo creo que hemos perdido una bonita oportunidad de ponernos del lado de la gente, de la clase media, de toda esa gente que perdió su empleo y que está haciendo sacrificio. Pero yo entiendo, el Ejecutivo recibió una fuerte presión por parte de los dueños de escuelas y de universidades. Si yo pago laboratorio y no estoy en un laboratorio, no tengo por qué pagar laboratorio. Si no me estás dando un carnet, ¿por qué debo pagar el carnet? Si no estoy recibiendo algunos servicios, simplemente deben ser descontados o de la matrícula o de la mensualidad.
1: El proponente del proyecto, el diputado Leandro Ávila, confirmó que en el próximo periodo buscará la aprobación por insistencia.
2: Y ya entonces le tocaría a la corte dirimir este conflicto. Es importante eso, llegar hasta la corte, porque estas escuelas, en su mayoría, han venido haciendo con los padres de familia lo que le dan la gana. Y ahora con esa decisión del órgano ejecutivo esto se empeora.
1: Lo consensuado en tercer debate estableció el 25% de descuentos a universidades y centros educativos privados, con anualidades de $1,500 a $4,000 dólares. Asimismo, un ajuste de 20% hacia los que registren por año un costo de 801 dólares a 1499 dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, aclaró que la comunidad educativa podrá establecer la cantidad de estudiantes en las aulas de clases y el tiempo de estancia en los centros educativos.
3: Si hay alguna escuela que tenga más de 200 o 500 estudiantes o 1.000, esa escuela prioriza su población como lo pudimos observar en una escuela de Coclé, en una escuela de San Miguelito, y define cuál es la población que va a iniciar ese proceso semipresencial, sean 50, 200, 300. Pero cuál es, cuál es la, la estrategia de aforo, definir que un día vengan 25, otro día 25, pero eso lo define la escuela.
0: El diputado Héctor Brands tomó posesión del cargo como director general de PAN Deportes. El acto fue presidido por la presidenta del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación y por la ministra de Educación Maruja Gordá de Villalobos. Brands destacó en su discurso los retos como las Olimpiadas de Tokio, las eliminatorias mundialistas, el apoyo a los atletas panameños y reveló que establecerá una mesa técnica para revisar los avances de los proyectos de la institución.
2: Hay un desafío importante en materia deportiva para todo el país y en mi condición ¿no? de, de nuevo director y conociendo lo que planteamos en el plan de gobierno realizado por el Presidente de la República es retomar esto, eh, recordando que todavía vivimos una pandemia eh, donde estamos llamados a seguir todas las medidas de bioseguridad pero con el compromiso que, que hemos tenido durante estos últimos 20 años de hacer un trabajo por el país en materia deportiva en todas sus disciplinas.
0: Un proyecto de ley en la Asamblea Nacional busca limitar el tiempo en las investigaciones del Ministerio Público.
1: El proyecto se centra en fijar un plazo de seis meses en las pesquisas de los fiscales. El Procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo, se opuso a las intenciones de los diputados y alegó que los artículos envían un mensaje de impunidad que busca cercenar la justicia.
3: En cuanto a la opinión pues, del señor Procurador... A nuestro juicio debemos señalar que no es que reduce los tiempos, sino lo que hace es que establece un tiempo para que se puedan realizar pues, las investigaciones y lograr pues, la imputación de cargos.
2: Yo estoy de acuerdo que le, se debe investigar todo lo que tenga que investigar. Hay delitos que no prescriben y, eso, y nosotros debemos seguir sobre esa línea. Hay veces que las pruebas no llegan en el momento preciso y, en, y, y llegan, llegan tardías, pero al final... La gente dice, bueno, justicia tardía es injusticia. No, pero sí se hace justicia al fin y al cabo.
1: La iniciativa ya fue acogida por el órgano legislativo y será discutida en la comisión de gobierno una vez inicia el tercer periodo a partir de julio próximo.
3: Si el procurador y su equipo no está de acuerdo con el proyecto, bienvenido es a la discusión en primer debate de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Nosotros en la Comisión, pues definitivamente siempre recibimos las opiniones jurídicas y las opiniones de, inclusive del manejo y las limitaciones que tienen los fiscales.
1: Esta es la segunda vez que se intenta modificar las investigaciones del Ministerio Público. En 2015 la Asamblea impulsó la ley blindaje para beneficiar a diputados y magistrados en los procesos judiciales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que inhabilita a las empresas corruptas en las licitaciones con el Estado panameño.
1: Y en Panamá tenemos que mandar un mensaje alto y claro, y es que aquellas personas que le roben al panameño, que le roben al Estado, no pueden más, nunca, jamás contratar con el Estado panameño. Hoy hay que establece la normativa que si tú eres una persona corrupta, condenada o una persona corrupta, que si tienes un acuerdo de colaboración, si eres, si eres condenado no puedes contratar al Estado por cinco años. Y si tienes un acuerdo, no puedes contratar por tres años. Hay que cambiar esos términos. Si tú eres condenado por corrupción, o si hiciste un acuerdo de colaboración por corrupción, no debes poder contratar más nunca con el Estado panameño. Y esto es lo que busca esta propuesta de ley. Modificar la ley de contrataciones públicas para inhabilitar de perpetuidad a las personas condenadas por corrupción y a las personas que han hecho acuerdos de colaboración con el Estado.
0: El Ministerio de Salud y la Asociación de Enfermeras continúan conversaciones para definir acuerdos. Los profesionales de la salud anunciaron 48 horas de paro de labores. El gremio y las autoridades de salud se mantienen reunidos para abordar los acuerdos preliminares, como el nombramiento permanente de las enfermeras contratadas por el Estado de Emergencia Nacional y el pago de los salarios. Este jueves se arrancó la jornada de vacunación en el distrito de La Chorrera, dirigida a adultos mayores de 60 años, embarazadas y educadores que laboren en el distrito. Para los 18 corregimientos que abarca este distrito, se habilitó 22 centros para la aplicación de las primeras dosis de Pfizer contra el COVID-19. Esta jornada se extenderá hasta el próximo 2 de mayo y se estima inmunizar a 26.000 adultos mayores, 3.000 docentes y 200 mujeres embarazadas. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 3.7%. Vemos en detalle las cifras del MinSA. 364.218 casos acumulados de COVID-19. 323 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 335 pacientes se encuentran hospitalizados, 66 en cuidados intensivos y 269 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 354.094. Panamá sumó un total de 6.227 fallecidos, de los cuales 5 se registraron en las últimas 24 horas. El doctor Juan Miguel Pascal recibió por parte de la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales el reconocimiento como panameño ejemplar 2021. El acto tuvo lugar en la sede del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y durante el evento aseguró que este reconocimiento es un soplo de aire fresco y lo incentiva a seguir trabajando por y para Panamá. Este premio me hace sentir
1: sumamente bien, muy contento, pero me hace sentir bien y contento porque viene de grupos que yo respeto y admiro por la
0: labor que hacen en pro ...de elevar los valores cívicos, éticos y morales de nuestro país. El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales... ...culminó los trabajos de reparación en la planta potabilizadora de Chilibre... ...y anunció que opera el 100% de su capacidad. Este daño causó que la potabilizadora funcionara con solo el 50% de su capacidad... ...afectando el suministro de agua potable en la ciudad de Panamá y San Miguelito Elidán... Idán. Informó que se espera... Que el sistema se recupere de forma progresiva en los puntos bajos, mientras que en las áreas altas tardará un poco más dependiendo del consumo que se genere.
1: Economía.
0: Este jueves juramentaron a la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Panamá. El empresario
3: José Ramón Icaza es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá para el periodo 2021-2022. En el acto protocolar fue juramentado por el presidente saliente Jean-Pierre Leñadier. A su vez, de forma virtual, Icaza juramentó al resto de su junta directiva.
1: Vamos a superar esta crisis. Vamos a recuperar los puestos de trabajo. Vamos a reconstruir y reactivar nuestra economía y a promover el desarrollo sostenible y equitativo para todos los panameños.
3: En su discurso, Icaza urgió las reformas constitucionales el en el, el país.
1: Gremios. Durante el periodo electoral se prometieron reformas constitucionales para, entre otros temas, enderezar la senda oscura por la que transita la justicia panameña. Dicha promesa se perdió en la nebulosa de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde este gremio hemos señalado, y así lo reiteramos, el país reclama reformas constitucionales que reformen los tres órganos del Estado.
3: Al acto asistió el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Se comprometió a continuar su gestión en alianza con el gremio empresarial. La
1: transparencia es factor necesario, tanto en las acciones de gobierno como en la gestión privada, para lograr la confianza y credibilidad ...que atraiga una buena inversión.
3: Tanto el presidente Cortizo como la Cámara de Comercio... ...coincidieron en su llamado a no bajar la guardia... ...en la lucha contra el COVID-19... ...para lograr una reactivación económica en Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: Los empresarios y el Ejecutivo iniciaron las reuniones... ...para definir los primeros proyectos de inversión a ejecutar... ...para la reactivación económica del país...
3: La Comisión de Alto Nivel Público-Privada para la Reactivación Económica ya tuvo su primera reunión de coordinación. Esto luego que el pasado 19 de abril el Consejo Nacional de la Empresa Privada entregó un paquete de 47 propuestas para encaminar al país hacia la recuperación en alianza con el gobierno. El ministro Ramón Martínez explicó que en dicha reunión establecieron la metodología de trabajo.
2: Se decidió también realizar Siete subcomisiones que van a estar tocando desde temas transversales hasta temas sectoriales como el turismo, agricultura, industria, energía y otros que van a dar cabida a analizar las propuestas e incluso posiblemente adicionar algunas otras y ponerlas en práctica.
3: De las 47 propuestas, 22 ya reportan avances como parte de las iniciativas de reactivación del gobierno. Consideran que los proyectos de construcción e infraestructura deben tener prioridad.
2: Hay proyectos eh, de rápida instalación como lo son... El programa Recuperando mi Barrio, que ya comenzó con, con el programa, con el plan de recuperación económica del gobierno y que, y que la mesa de trabajo eh, también propone que se replique en otros corregimientos. Con un norte eh, de, de prioridad en la creación de empleos. Ese es un poquito el, el tema en el, en el corto plazo. Y por otro lado, como hemos conversado, también ver cómo eh, podemos apoyar en, en acelerar el proceso de vacunación en la medida que lleguen mayor cantidad de dosis.
3: Este viernes 30 de abril, las partes deben presentar los nombres de los representantes de las subcomisiones para iniciar trabajo y búsqueda de inversiones.
2: El 70% de estas propuestas vienen financiadas por el sector privado y eso es lo más importante de este proceso, que no estamos levantando la mano y pidiéndole al Ejecutivo que nos dé dinero simplemente para hacer los proyectos. No, por el contrario. Queremos que su participación sea para que sea realmente efectivo ese rol de facilitador en este proceso de inversión.
3: Las reuniones continuarán semanalmente. Ciara Morris, Econews.
1: Conexión Financiera.
0: La poca recaudación, el exceso de gastos y el desbalance de las finanzas públicas son analizadas. Hoy en Conexión Financiera, nuestro economista Carlos Araúz nos hablará de este problema financiero profundo. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Pública y privadamente he expresado mi admiración y respeto por el doctor Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas de este golpeado país nuestro. Esta semana la sensatez y claridad del doctor Alexander desde una posición muy complicada fue clara. ...al definir en cuatro palabras... ...la situación de las finanzas públicas... ...durante el diálogo por la Caja de Seguro Social... ...el doctor Alexander describió con gran inusitada maestría... ...el gran dilema en el que nos encontramos como país... ...primero, reconocer que tenemos un problema... ...es de lo más refrescante que he escuchado en mucho tiempo... ...soluciones del lado privado, propuestas de las pymes... ...conversatorios de los grandes think tanks de Panamá... ...todo eso puede estar esquivando... ...lo que el doctor Alexander claramente definió... ...el problema puede ser que no queremos admitir la razón del problema. La siguiente palabra define el contexto, es un problema financiero. Y aquí se enreda un poco la cosa porque los desfases financieros en política pública van usualmente de la mano con poca recaudación fiscal, excesos de gastos innecesarios, deuda que hay que contratar para llenar huecos y peor aún ahora en pandemia, pues deuda para pagar gastos operativos y más deuda. La parte financiera descansa en el crecimiento del 9% que todos proyectan, pero que seguramente estará condicionado al canal de Panamá, a los puertos y a la minería. Problema financiero muy profundo. Cuatro palabras de la máxima autoridad económica y financiera del país. Hombre respetado internacionalmente, quien ahora también es presidente de la directiva del Banco de Desarrollo de América Latina. Escuchar el planteamiento está claro. Ahora es el cómo salir de aquí lo más rápidamente posible. De este abismo para aterrizar en una solución real, medible, entregable y sostenible. Eso es lo que nos debe guiar, sin rodeos, sin miramientos y con enfoque. Así resolveremos este profundo problema de todos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por tu atinado análisis. La situación de las finanzas públicas es realmente muy seria. Ahora, a esperar las autoridades que puedan tomar decisiones correctas para avanzar como país. Al regreso, internacionales, quédese con nosotros. Ya volvemos.